0: Eine Eine, eine, für für alle.
1: Hallo und willkommen zur dritten Folge von Eine für alle. In diesem Podcast geht es um die große Studierendenbefragung 2021, warum es sie gibt, warum sie wichtig ist und warum ihr daran teilnehmen solltet. Mein Name ist Ben und ich begleite euch durch diese und die nächsten Folgen. In der derzeitigen deutschlandweiten Befragung geht es unter anderem um Themen wie studentisches Wohnen, Studienfinanzierung und BAföG, aber auch um Mensa und Essen, die digitale Lehre und die sozialen Herausforderungen im Studium. Heute versuchen wir deshalb herauszufinden, was ihr als Studierende gern wissen würdet, wenn ihr in der Position von Politik oder Hochschulleitung wärt. Was sind die Fragen, die euch derzeit am meisten umtreiben? Mein heutiger Gast ist Luisa Kruczek. Luisa studiert Umweltsicherung an der Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf. Sie ist Mitglied im Verwaltungsrat des Studierendenwerks Erlangen-Nürnberg und im Verbandsrat des Deutschen Studentenwerks. Hallo Luisa.
0: Hallo Ben, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du mitmachst. Was war eigentlich dein Impuls, dich im Studierendenparlament zu engagieren?
0: Das ist eine bisschen längere Geschichte. Also ich habe eigentlich am Anfang angefangen, Politikwissenschaften zu studieren in der Universität Regensburg, weil ich finde, dass wir in Sachen Klimaschutz viel zu wenig machen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht nur meine Meinung. Sieht man ja auch an Sachen wie Fridays for Future oder eben auch der aktuellen Umweltpolitik, dass hier wirklich zahlreiche Missstände sind, die wir auch auf jeden Fall beheben müssen. Deswegen wollte ich am Anfang eigentlich Politikwissenschaften studieren, um da eben in die Politik sozusagen zu gehen. Aber nachdem das einfach leider absolut nicht mein Studiengang war, weil es einfach zu theoretisch ist und leider auch mit Umweltsicherung oder Umweltschutz jetzt im Studium natürlich nichts zu tun hat, habe ich mich dann doch entschlossen, eben diesen Studiengang anzufangen. Da mir da aber auch leider zu wenig politisch dann drin war, habe ich mir gedacht, ja gut, muss ich mal schauen, wie ich das jetzt eben anders mache, wie ich mich da anders engagiere, um hier eben auch was zu bewegen. Und das war eigentlich auch schon tatsächlich der Grund, warum ich hier angefangen habe im Studentenparlament. Und dann ging es auch steil nach oben, sage ich mal.
1: Ich hatte es gepackt und dann bist du beim Studentenwerk gelandet und wo wir bei Mitsprache und Rechten von Studierenden sind, da sind wir eigentlich auch schon gleich bei der Befragung. Hast du eigentlich eine Einladung bekommen oder hat dich der Zufall aussortiert? Nee, echt? Okay, verstehe. Und ähm, die hast du logischerweise dann auch schon ausgefüllt?
0: Ja, natürlich, habe ich schon ausgefüllt.
1: Und gab es da irgendwelche Momente, so Aha-Momente beim Ausfüllen?
0: Ja, tatsächlich schon und die eine Frage hat mich ziemlich ähm, zum Nachdenken angeregt und zwar war das, ähm, wie viele Bücher die Eltern sozusagen besitzen und da habe ich mir das eben so überlegt und dann habe ich mir auch mal überlegt anhand der letzten ähm, Sozialerhebung, die ja auch schon stattgefunden hat, Mhm. wie da eben die unterschiedlichen Bildungschancen der Studierenden sind, eben wie man schon mit welchem Vorwissen oder mit welchem sozialen Hintergrund eben auch in Studien startet. Das fand ich eine relativ interessante Sache und habe mich dann da auch tatsächlich ein bisschen mit befasst. Okay. Um eben auch die anderen Sozialauswertungen zu lesen, um zu schauen, wie es bei anderen Leuten ausschaut. und ja Das war schon mal ein Denkanstoß, würde ich sagen.
1: Und gibt es dann irgendwelche, nachdem du die Fragen gesehen hast, ähm, gibt es bestimmte Erwartungen, die du mit der Befragung verknüpfst?
0: Ja, also ich hoffe schon, dass wir aufgrund der Befragung natürlich wieder neue Daten schöpfen können. Neue Daten, die eventuell auch den Wohnraum auf jeden Fall verbessern, der ja doch immer wieder ein großes Thema ist wo wir auch wieder Beschlüsse bei unserem, unserer Mitgliederversammlung im Deutschen Studentenwerk wieder dazu hatten, so eigentlich wie jedes Jahr. Ähm, genauso natürlich auch zum Sozialen wie im Thema BAföG, dass wir hier natürlich auch eine grundlegende Reform brauchen und dass hier natürlich dann auch die Daten hoffentlich helfen werden.
1: Mhm. Gab es sonst noch irgendwelche Fragen, die so herausgestochen sind?
0: Mir ähm, fällt jetzt gerade spontan nichts dazu ein, aber eine Frage hätte ich trotzdem irgendwie gern drin gehabt und natürlich wieder mein Steckenpferd zum Thema Klimaschutz, mhm. haben wir halt jetzt leider in dieser Befragung gar nichts drin. Also mir fällt jetzt zwar auch gerade keine Frage, die dazu passen würde, ein, aber ich finde, das Thema hätte man auf jeden Fall mit reinnehmen müssen.
1: Du würdest also dir wünschen Fragen zu Klimaschutz oder überhaupt Einstellungen zu Umwelt?
0: Ja, Einstellung zur Umwelt wäre auf jeden Fall interessant, wie wichtig finden das die anderen Studierenden, weil ich meine, ich bin jetzt natürlich total in dem Thema drin und ich studiere das ja auch und auch meine meine Hochschule ist ja sozusagen die in Anführungszeichen grüne Hochschule von Bayern, wie man es hier auch liebevoll nennt und dementsprechend fände ich es ja einfach interessant, wie die Meinung der anderen dazu aussieht, ob wir das Thema natürlich, also ich bin natürlich dafür, dass wir das Thema weiterverfolgen, aber wie schauen da einfach die anderen Meinungen dazu aus, das ist natürlich auch immer wichtig und interessant.
1: Welche Fragen tauchen denn durch dein konkretes Engagement im Studierendenwerk auf?
0: Also ich finde, vor allem in Studierendenwerken haben wir hier noch relativ viel Potenzial, weil wir haben hier ja die Sektoren ähm, Wohnen, Soziales und natürlich auch Essen. Und vor allem im Thema Essen haben wir so viele Möglichkeiten. Ich meine, wenn man sich das mal überlegt, wir haben bei Käse zum Beispiel, also ein Kilo Käse braucht ungefähr 5000 Liter Wasser, um hergestellt zu werden. Mhm. Wenn man sich das mal überlegt, was an einem Tag über... Die Mensatische wandert, was an Käse, was an Fleisch, was an ja eben anderen Produkten, die vergleichsweise diese Werte haben. Es ist schon faszinierend, was wir hier eigentlich auch erreichen könnten. Ähm, beispielsweise hatten wir jetzt auch mal vom Studentenwerk so einen ähm, Insektenburger. Ich meine, klar, die meisten Leute wollen das nicht. Das ist natürlich immer doch noch ein verpöntes Thema. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Ich habe den auch probiert, der war jetzt, ja, hat War okay, hat geschmeckt. Ähm, Und ich finde, in der Richtung hätten wir noch viel, viel mehr Potenzial auf jeden Fall. Unser Studentenwerk hat jetzt auch diesen CO2-Fußabdruck tatsächlich für ihre Gerichte eingeführt. Ähm, Mhm. Das kann man sich so vorstellen. Wir haben diese ganzen Gerichte, nehmen wir jetzt mal drei pro Tag. Und dann gibt es da eben so einen CO2-Fußabdruck, der sozusagen kennzeichnet, wie CO2-neutral oder eben CO2-emittierend dieses Produkt auch ist, wenn man sich das jetzt kauft. Mhm. Ein anderes Thema, was natürlich auch ganz ganz interessant wäre und ganz... äh, und man eben noch viel erreichen könnte, wäre das Thema Wohnen bzw. halt Bauen. Vor allem im Bausektor haben wir ja Klimagase, die, das ist ja der Wahnsinn, wenn man sich den, den Betonabbau anschaut. Und mhm. wir haben ja auch immer mehr eine Betonknappheit. Und dann, wenn man sich das anschaut, wie halt die Wohnheime zum Teil immer noch gebaut werden oder saniert werden, ist das halt auch schon. Also wie gesagt, hier gibt es eben noch Möglichkeiten, was man auch machen könnte. Ein anderes Thema wäre eben auch PV-Anlagen auf den Wohnheimen. Also wir haben jetzt tatsächlich auch schon welche auf unseren Wohnheimen, nicht flächendeckend, aber das wäre natürlich auch immer wieder ein Thema, was man natürlich mit anbringen kann. Wir brauchen auf jeden Fall regenerative Energien, anders wird es nicht funktionieren. Und da finde ich, hat das Studenten bzw. Studierendenwerk natürlich ganz großen Einfluss und kann hier auch viel bewegen. Es ist natürlich auch immer wieder schwierig, weil man halt die finanziellen Mittel braucht und es werden auch immer wieder Steine in den Weg gelegt, irgendwelche Gesetze, wo man halt zum Beispiel nicht PV-Anlagen aufs Dach installieren darf oder halt den Strom nicht wirklich einspeisen darf. Das ist natürlich immer schwierig, aber ich finde, auf der Ebene sollten wir auf jeden Fall weiterkämpfen und weiterschauen, dass wir hier was voranbewegen.
1: Gerade auch öffentliche Bauten an sich werden ja ihr prädestiniert und da gehören Hochschulbauten natürlich auch mit dazu. Auf jeden Fall. Ich fand das mit der Mensa ganz spaßig. Also du würdest sagen, bei euch, ihr seid relativ vorne weg.
0: Auf jeden Fall. Also unser Studentenwerk hat auch tatsächlich die erste ganz vegane Mensa auch gehabt in Deutschland. Berlin ist dann auch nachgezogen. Mhm. Wir wurden auch wieder mit dem peter preis ausgezeichnet. Also ich finde, wir sind da in der Hinsicht auf jeden Fall schon mal Vorreiter. Und ich meine natürlich, die anderen Studierendenwerke machen ja auch ganz klar recht viel in der Sache. Wir haben ja auch einen Ausschuss, der sich speziell zur Hochschulgastronomie eben auch zusammensetzt. Die haben jetzt auch die Mastro-Initiative sozusagen unterstützt. Da kann man das natürlich immer wieder drüber auch ein bisschen schmunzeln, weil diese ganze Initiative natürlich immer ein bisschen schwierig zu betrachten. Aber auf jeden Fall in dem Bereich sind wir schon vorne mit dabei, würde ich sagen.
1: Würde dich aus deiner Tätigkeit sowas interessieren wie politische Einstellung? Würdest du dir da was wünschen, was an Fragen in solchen Befragungen noch mit aufgenommen werden könnte?
0: Ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich finde, die politische Einstellung sollte nicht wirklich abgefragt werden, weil Mhm. es ist natürlich Ich meine, jeder hat so seine politische Meinung und viele wollen die auch nicht offen kundgeben, was auch meiner Meinung nach total okay ist. Jeder darf wählen, was er möchte. Aber ich könnte mir da jetzt momentan einfach keine Frage vorstellen, wie man das wirklich gerecht abfragen könnte.
1: Okay. Man guckt ja immer so drauf, welche Themen gerade so en vogue sind, beziehungsweise nicht en vogue, aber was immer so durch die Medien auch schleicht. Und Mhm. Diversität ist auf jeden Fall ein Thema, was immer wieder präsent ist. Würdest du dir Fragen wünschen zu dem Thema?
0: Also ich finde das Thema Diversität ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wir haben jetzt auch bei uns an der Hochschule die AG kostenfreie Menstruationsprodukte eingeführt, weil hier in der Hinsicht dann natürlich auch noch relativ viel getan werden kann. Wir haben momentan auch eine Periodenarmut, nennt man das. Ich weiß jetzt nicht, ob dir das was sagt, aber Menstruationsartikel kosten doch relativ viel, wenn man das jetzt hochrechnet auf ein Jahr oder auf einen Monat. Und in der Hinsicht könnte man auf jeden Fall was machen. Genauso unser... Unser Studentenwerk hieß vorher Studentenwerk Erlangen-Nürnberg. Jetzt haben wir tatsächlich auch schon im Gesetz hinbekommen, dass wir eben auch hier Studierendenwerk genannt werden, um hier eben auch alle Studierenden sozusagen mit ans Board zu holen in dem Namen. Und in der Hinsicht finde ich das eigentlich schon wichtig, dass sich doch manche dadurch ausgeschlossen fühlen. Und das ist natürlich nicht sinnvoll, weil das Studierendenwerk ist für alle da und das muss auch so bleiben auf jeden Fall.
1: Mhm. Ähm, Wie divers seid ihr eigentlich da in Triesdorf? Triesdorf, ja. Triesdorf.
0: Das ist, äh, wenn du den Feldweg lang gehst, dann rechts beim Birnbaum bist du in Triesdorf. Das ist schwierig, weil wir haben mit 120 angefangen und sind jetzt noch 30 Leute. So divers sind wir jetzt nicht mehr in dem Studiengang, aber wir haben ähm, auch Landwirtschaft, kann man bei uns studieren. Das ist, Wir sind tatsächlich mhm. der Standort für Landwirtschaft, wenn man das, also wenn man in dem Bereich jetzt tätig ist. Kennt man das eigentlich immer. Ähm, und da haben wir auch zahlreiche Studierende aus der Mongolei, aus Russland, aus Kasachstan. Ich finde das wahnsinnig interessant. Vor der Hinsicht haben wir, finde ich, doch relativ, relativ viel Diversität. Wir haben auch einen Studiengang, der tatsächlich nur für ausländische Studierende ist. Aber die tun mir jetzt mit Corona auch ziemlich leid. Mhm. Weil die sitzen jetzt in Driesdorf und kennen niemanden. Das ist natürlich ja schwierig.
1: Das ist schwierig, ja. Die Studierendenbefragung wird ja gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wenn du an die Bildungs- oder Sozialpolitik denkst, gibt es da Sachen, die dich interessieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar, ist, wir haben ja immer diese wieder soziale Ungerechtigkeit. Vor allem bei Studierenden merkt man das ja doch extrem. Ich habe jetzt relativ Glück, weil ich habe auch eine schöne Wohnung gehabt. Ja, was habe ich gezahlt? 225 für 60 Quadratmeter in der WG. Das war halt absolut nichts. Also ich bin jetzt von dem Thema soziale Gerechtigkeit bisschen ausgeschlossen, würde ich sagen, weil ich einfach sehr, sehr viel Glück mit meinen Lebensstandarden habe in, in Triesdorf.
1: Mhm. Aber
0: nehmen wir jetzt mal München, wenn du da ein WG-Zimmer für 800 Euro dir eben mieten musst, weil du einfach nichts anderes bekommst, aber zum Beispiel nicht den Höchstsatz an BAföG bekommst oder nehmen wir auch an den Höchstsatz, das sind ja auch nur 800 Euro und ein paar zerquetschte, kommst du einfach nicht über die Runden. Wie wirst du das machen? Dann studierst du vielleicht noch an der TUM-Architektur und hast deine Abgaben. Wann willst du daneben noch arbeiten? Ähm, Dann musst du die Miete zahlen, Lebensunterhalt, Immatrikulationskosten, was nicht das Größte ist, aber das ist mir jetzt gerade eingefallen. Mhm. Ähm, Ja, eben auch Essen, vielleicht willst du auch einfach mal wieder heimfahren, dann brauchst du ein Zugticket oder vielleicht auch Sprit, kommt ja immer drauf an. Wenn du dann von daheim auch eben keine Unterstützung bekommst, weil es deine Eltern vielleicht einfach nicht können oder kann natürlich auch sein, einfach nicht wollen, dann bist du hier natürlich ganz klar ähm, nicht auf der Überholspur, sondern kannst auch eher zurückgelassen werden. Und gerade zum Thema Corona hatten wir dann auch das Problem, dass eben auch relativ viel Studierende die Studium tatsächlich auch abbrechen mussten, weil sie es eben nicht mehr finanzieren konnten. Wir hatten zwar dann diese Überbrückungshilfe, aber mit 500 Euro kommst du in München mit einer Wohnung auch nicht relativ weit. Mhm. Und dann haben wir hier natürlich eine ganz klare soziale Ungerechtigkeit, die schwierig zu lösen ist, aber wir hoffen ja jetzt infolge Folge der BAföG-Novelle, dass hier auf jeden Fall was Neues kommt und dass hier natürlich auch die BAföG-Sätze angepasst werden. Das müssen wir ganz klar. Ich meine, der Mietspiegel hat sich über die letzten Jahre wahnsinnig gestiegen. Das kennen wir ja alle, wenn man sich die Preise anschaut. Das ist äh, unfassbar eigentlich. Und hier muss auf jeden Fall ähm, was passieren, weil anders wird es äh, Studieren für alle nicht möglich sein.
1: Könnte man natürlich einwenden, naja, dann sollen doch alle Studierenden, die in München oder Berlin studieren wollen, doch bitte an kleinere Standorte wechseln, wo die Wohnsituation <lacht> viel entspannter ist. Was entgegnest du?
0: Ja, das Problem ist, die Kapazität ist einfach nicht da. Ähm, viele mögen das auch nicht. Ich meine, Gott, als ich nach Trieshof gekommen bin, der erste, es war so eine Uni-Rundführung und dann kam erstmal die Blasmusik. Das ist natürlich. Es ist natürlich ganz, ganz anders, als jetzt an der TUM zu, studi- zu studieren oder wie der Philipp jetzt an der RWTH Aachen. Das ist. Man kann es nicht vergleichen. Wir haben keine Stadt. Es ist ein Restaurant da. Es gibt keine Bar. Das ist, läuft alles mit Selbstorganisationen. Wir ähm, machen sozusagen riesige Hauspartys, ähm, wo halt dann eben die Leute kommen. Also man muss es schon wirklich mögen. Wenn du das Landleben nicht schätzt, dann ist es nichts, mhm. weil Du bist mitten in der Pampa sozusagen. Aber ich kann jedem empfehlen, in Triestorf zu studieren, wenn sich jemand für das Thema Umwelt oder Landwirtschaft interessiert.
1: Denkst du, eine Befragung kann dabei helfen, zukünftig gerechtere Bedingungen zu schaffen?
0: Ich hoffe es. Also wir haben ja aufgrund der Fragen natürlich jede Menge neue Daten, die wir natürlich hoffentlich auch eruieren können, wenn relativ viele Leute und verschiedene Personengruppen natürlich auch dran teilnehmen. Infolgedessen können wir dann eben schauen, wie schaut die Menge aus, wie viele Studierende sind davon betroffen oder eben auch nicht. Und dann kann natürlich jede Hochschule für sich nochmal abwägen oder natürlich hoffentlich auch im Allgemeinen abwägen, was kann gemacht werden. Können wir vielleicht äh, neue Wohnplätze schaffen, können wir billigere Wohnplätze schaffen, können wir eben vielleicht Vorbereitungskurse machen oder eben in den Semesterferien nochmal Wiederholungskurse anbieten, was ja jetzt auch die Schüler in Folge von Corona bekommen haben, wäre für Studierende natürlich auch denkbar, weil wir haben, also bei uns, wenn du jetzt vor drei Semestern angefangen hast, bist du jetzt im dritten Semester und Hast die Uni noch nicht mal von drin gesehen, hast vielleicht natürlich auch Schwierigkeiten ins Studium zu starten infolge ja. von Corona, kennst die Leute nicht. Und hier wäre auf jeden Fall das interessant, dann diese Daten zu haben, um eben abzuwägen, welche Maßnahmen sinnvoll wären.
1: Was würdest du sagen, wenn du zurückblickst? Immerhin sechstes Semester. Ähm, Welchen Einfluss haben denn so die Veränderungen der letzten Jahre auf die Studierenden? Gibt es so irgendwelche größeren Bogen, wo du merkst, äh, gerade ändert sich irgendwie was in der Bildungslandschaft an den Unis?
0: Ganz klar die digitale Lehre. Einmal die natürlich infolge von Corona gekommen ist. Wir haben das tatsächlich auch schon eher angesprochen, dass man in den digitalen Bereich, in den Bereich der digitalen Lehre eben viel mehr machen könnte. Das wäre hier, haben wir eine relativ große Spannweite eigentlich, die noch ungenutzt war, also jetzt vor Corona. Und haben wir haben auch immer wieder angeregt, dass man vielleicht Vorlesungen aufzeichnen könnte, eben vielleicht Online-Tests oder Etwaiges macht. Und infolge von Corona hat man das dann eben doch relativ schnell auf die Beine gestellt. Innerhalb von ja, ich glaube eineinhalb Monaten hatten wir alle Online-Vorlesungen. Es hat mehr oder weniger immer gut hingehauen. Ich meine, klar, Anfangsschwierigkeiten sind immer dabei. Inzwischen finde ich das Konzept gar nicht mehr so schlecht. Was, was natürlich ganz klar fehlt und vor allem, was mir, womit mir die unteren Semester wirklich, wirklich leid tun, ist, dass sie die Uni eigentlich noch nie wirklich von innen gesehen haben. Es ist schwierig, hier Kontakt zu knüpfen. Und ganz klar, Kontakt ist im Studium einfach das, Schönste, was es gibt sozusagen. Mhm. Es ist einfach herrlich, wenn man, wenn man seine Kommilitonen wieder sieht oder wieder in die WG kommt und es sind alle da und man freut sich natürlich auch. Aber wenn dir das fehlt, hast du halt eigentlich auch keinen Grund, an den Studienort zu ziehen.
1: Ähm, gibt es sonst noch was, wo du sagen würdest, wenn ich in der Position einer Politikerin wäre, ähm, das ist etwas, was ich unbedingt wissen wollen würde?
0: Ja, ich finde die soziale Komponente momentan eigentlich relativ wichtig. Wir haben Infolge von Corona, infolge des Online-Studiums natürlich ganz klar soziale äh, Hürden, die die Studierenden eben auch über, ähm, überwinden müssen. Wir haben ja einmal Vereinsamung, das ist ganz klar. Ich meine, du studierst nicht mehr wirklich, du sitzt nur vor deinem Laptop, du kommst vielleicht mal, wenn du, wenn du Lust hast, kommst du vielleicht mal raus zum gehen. Wenn du jetzt zum Beispiel auch nicht an einen Wohnort gezogen bist, hast du auch keine Kontakte. Ähm, dann macht sich das Studium vielleicht auch noch ein bisschen fertig sozusagen, weil du auch einfach nicht wirklich reinkommst oder halt die Prüfungen vielleicht nicht gut gelaufen sind. Und dann bist du schon ganz schnell in deinem sozialen Loch sozusagen oder in, deinem, in einer depressiven Stimmung, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich habe es auch im eigenen Leib erfahren, wie das eigentlich ist, dieses Online-Studium. Und wenn du dann einfach irgendwann nicht mehr kannst aufgrund deiner ganzen Ämter oder aufgrund deines Studiums oder vielleicht musst du dann eben, weil du nicht genügend Bafög bekommst, auch noch arbeiten, dann hast du irgendwann gar keine Freizeit mehr. Und von dem her fände ich einfach, ähm, die soziale Beratung wäre hier auch nochmal ein wichtiges Thema, das man mit einfließen lassen müsste und was mich natürlich auch interessieren würde.
1: Gibt es eigentlich irgendwas vor Ort, was ihr macht, um äh, die Studierenden zur Teilnahme zu bewegen?
0: Ähm, Wir versuchen es, also unser Studentenwerk hat natürlich Instagram und Twitter und was nicht alles. Ähm, Wir versuchen natürlich einmal über soziale Medien aufmerksam zu machen. Aber sonst ist es natürlich doch eine relativ schwierige Sache. Ich hätte äh, gerne vielleicht ein Plakat in der Uni aufgehängt, weil wir haben so einen Haupteingang, wo eigentlich jeder dran vorbeigeht. Hier wäre es natürlich interessant, dass man hier nochmal im Blickfeld das eben hat. Aber so ist es leider relativ schwierig. Also wir versuchen es über soziale Medien oder eben auch privat. Mich haben auch schon ein paar Freunde angeschrieben. Du, Lisa, ich habe da irgendwie so eine Mail bekommen. Was was ist das? Bringt das? Macht das Sinn? Soll ich das machen? Ähm, Das ist natürlich dann auch wieder schön. Aber anders als soziale Medien haben wir jetzt leider einfach keine Möglichkeiten.
1: Und was hast du geantwortet auf die Frage, macht es Sinn?
0: Auf jeden Fall. Also ich finde es hier halt vor allem so schön, weil wir können aus unterschiedlichsten Bereichen relativ viel Studierende erreichen, weil wir haben ein Drittel wird ja befragt, soweit ich jetzt weiß. Mhm. Und hier ist es natürlich immer schön, wenn man vor allem auch verschiedene Leute befragt und dementsprechend rate ich auf jeden Fall allen dran teilzunehmen, weil es ist einfach schön, das dann zu sehen, wie die Daten woanders ausschauen, wie es bei dem eben ausschaut und es ist ja auch alles anonym, ich meine. Das ist ja dann auch kein Problem, wenn man zum Thema Datenschutz ähm, hier etwaige Sorgen hat. Ähm, und dementsprechend würde ich auf jeden Fall in allen raten, daran teilzunehmen. Die, die 20 bis 30 Minuten hat man auf jeden Fall auch noch.
1: Okay. Vielen Dank, Luisa. Sehr gerne. Und dann äh, genießt das Landleben in Triesdorf.
0: <lacht> Dankeschön. Dann bis dann. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Das war die dritte Folge von Eine für Alle. In der nächsten Folge wollen wir klären, was wir derzeit über die unterschiedlichen Gruppen von Studierenden wissen. Aus welchen Verhältnissen stammen sie, was wird studiert, wie wohnen Studierende und wie sieht es mit dem Geld aus? Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wie sehr ihr eigentlich Durchschnitt seid und was der Rest der Studierenden so treibt, dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid und den Podcast abonniert. Mehr Infos zur Befragung gibt es unter www.die-studierendenbefragung.de Danke fürs Zuhören, euer Ben. Eine für alle.